0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Deine Mutter Podcast. Heute mit der lieben Leonie und Leonie. meiner kein Leonie. Und ähm, ja, wir haben uns heute wieder eine, <lacht> ein neues Format überlegt. Und zwar haben wir auch jetzt nach 100 Jahren die Vorteile von ChatGPT erkannt und dachten uns, hey, warum äh, nehmen wir nicht heute mal ChatGPT als Gast zu uns und lassen ihn oder es oder sie, wie auch immer, entscheiden, was für Fragen kommen. Das heißt, wir haben uns selber noch nicht alle Fragen äh, durchgelesen, aber unsere Frage an ChatGPT war: stelle uns bitte zehn lustige Fragen, die man sich nicht traut, Müttern zu stellen. Und ähm, ja, bin sehr gespannt, was da von uns
1: zukommt. Ich auch. Viel <lacht> Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast.
0: Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt
1: und perfekte Modi. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, dann
0: fange ich doch direkt mal an. Die erste Frage, ähm, sehr merkwürdig, aber gut. Hast du jemals versucht, dein eigenes Babyfoto mit deinem Kind zu vertauschen und zu sehen, ob jemand den Unterschied bemerkt?
1: Ich frage mich, who the
0: hell macht das? <lacht> ja, vor allem so, <lacht> <lacht> heute überlege ich mir was <lacht> ganz Lustiges und schicke <lacht> euch mal ein Foto. Mal schauen, ob du es merkst. Also auf Instagram posten
1: so, meine süße Maus und mal gucken, eigentlich. aber eigentlich, ganz ehrlich, lass mal machen. <lacht>
0: eigentlich ganz lustig.
1: <lacht> aber zur Antwort, nein, ich habe es noch nicht gemacht. <lacht> Okay. Nein, save Ich, ich finde es aber auch wieder herrlich, wie du einfach so richtig direkt in die Folge eindivest. Ne? Also ich meine, man hätte ja auch mal fragen können, wie es uns geht, aber nein, wir können auch direkt losstarten. Ja, Na, wie geht's dir denn? Ja, nicht gut. Deswegen. Ja, eh, aber es ist sowieso jedes Mal das Gleiche. Bei mir
0: auch. Und dann denke ich mir, gut, da können wir uns auch die <lacht> interessant drei wieder mehr sparen. Mehr.
1: <lacht> <lacht> ja, auch wieder wahr. Okay, also
0: die, für die nächste
1: Folge. <lacht>
0: oh. Ähm, okay, also da ich ja die Fragen jetzt hier nur habe, du kannst auch oh ja JetGPT nochmal was fragen und mich auch fragen. Ja, ich öffne das mal nebenher und stelle mal vielleicht. Mhm. Stell mal vielleicht äh, ja, okay. Stell mal eine Frage. Ja, aber. Okay, das du erst mal. Gibt es einen heimlichen Schreckensmoment, den du als Mutter erlebt hast, aber niemandem erzählt hast? Einen heimlichen
1: Schreckensmoment. Was meintest du damit, Kollege, gerade? Ähm, also ich könnte mir ja, ich Ja, mir fällt ja. einer ein. Okay. Eine ein. Da habe ich mich, also der Mom schäme ich mich jetzt selber. Und ihr könnt mich auch Mom schämen, was war auch doof. Meine Tochter hat gerade so eine Phase, dass sie keine Milch im äh, Müsli haben möchte und sie sagt, Milch nein. Und Wasser auch nein. Und alles nein. Und ich bin halt so, dann halt nicht. Also ne, mhm. Dann wollte sie aber halt, weißt du, was seine Kinder auch so gerne gegessen haben von diesem Pulver? Weißt du, dieses Pulver mhm. äh, porridge, das man dann aufkocht? Was ja. ich gebraucht habe. Frühstücksbrei. Übrigens, ja. der beste ja, ja, ja. für Kinder von Alnatura. Werbung unbezahlt. Und ähm, dann wollte sie dann halt auch ohne Milch und Wasser trinken, essen. Und ich war halt erst so, nee, geht ja nicht. Ist ja halt so ein, das ist ja so ein Pulver. also ist ja wirklich nur ein Pulver. Mhm. Und dann war ich halt irgendwann so, mach halt. Das ist ja am Ende halt ihr Problem, wenn es nicht schmeckt. <lacht> Aber es mir halt nicht in den Sinn gekommen, dass man sich ein Pulver ja auch voll verschlucken kann. Ja. <lacht> Boah, vor allem ist richtig. Und ja. er hat sich so verschluckt. Und ich oh. habe mich so, ich, ich hatte so einen Schreck, weil ich habe kurz über den Krankenwagen zu rufen. Oh, weil Pulver du kriegst du ja auch nicht. Also so raus. Ist, ja. Und ich hatte solche Horrorvorstellungen, so Gott, jetzt am Ende ist da jetzt diese Pulver. Ich hatte auch leider eine Bekannte mit so einer Horrorgeschichte mit verschlucken, deswegen mich hier so ein bisschen geprägt. Haben sie mhm. Oh Gott, jetzt sind diese Pulverpartikel in ihre Lunge gelangt. Und ich sag mal, es ist ja auch doof gewesen von mir. Also da hätte man ja auch mal mhm. wirklich äh, irgendwie drüber nachdenken können. Ähm, und ich habe mich, ich hatte so einen Schreckmoment. Und Fun Fact: Ich habe es meiner Mutter erzählt und meinte halt so: oh Gott, ich fühle mich so schlecht. Welche Mutter macht sowas, ne Also wie dumm kann man denn nur sein? Und dann hat sie auf meine Tochter aufgepasst. <lacht> hat sie ihr auch das Pulver einfach so gegeben? <lacht> Also sie hat es nicht gesagt, aber ich kann mal nach aber Hause. Aber du hattest
0: ihr davor schon davon erzählt? aber ich habe es vergessen.
1: Ich glaube, sie, glaub, sie hat es vergessen, <lacht> weil ich kann mir nach Hause und sie hat wieder auch nur dieses Pulver essen. und sie hat ja, sie will halt keine Milch trinken. Und ich war so, ich, ich spare mir den Kommentar. Es wundert mich schon <lacht> gar nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> Herrlich.
1: Naja, gut, ich denke mir mal,
0: ähm, sie hat dich ja auch großgezogen und, und ich lebe ja auch. auch gelegen. Naja, eben. es wundert mich immer wieder. Nein, Spaß. Auch kein Spaß. Ähm, also, ja. Ich überlege gerade mal bei mir einen
1: Schreckensmoment. Das fällt bei dir auf jeden Fall ein Schreckmoment ein, dafür könnte man dich auch mal am Schämen. Ja? Ich sag nur Pool, ja. zweimal. Ach so,
0: ja, mein Kind ist mehrfach im Pool gefallen, das stimmt, aber <lacht> ich muss ja dazu sagen, ich war ja immer direkt am Pool, <lacht> <lacht>, weil ich ja schon weiß, dass meine Kinder reinfallen und tollpatschig sind. Aber ich kann den Pool, konnte den Pool halt nicht absperren und die Alternative wäre gewesen, meine Kinder dürfen nicht raus und das war für mich keine Alternative. Von daher quasi, und ich muss sagen, nachdem mein, also mein erster Sohn, der ja eh so ähm verantwortungsvoll so ist, der ist beim Urlaub mal in den Pool quasi wie so weiter reingelaufen, weil er, glaube ich, nicht ja. gecheckt hat, dass es so tief ist. Genau. Und es ist einmal passiert und danach ist er nie wieder in den Pool gefallen. Und mein kleiner Sohn ist halt so tollpatschig und er wollte da gar nicht reinfallen, mhm. aber er ist so tollpatschig, dass er bestimmt dreimal ausgerutscht ist und reingefallen ist. <lacht> aber, ähm, ja, ich habe ihn halt <lacht> wieder sofort wieder rausgefischt.
1: Ich <lacht> habe dir ja mit auch eine Frage gestellt und ich kann nicht mehr. Und? Ich habe geschrieben: Stelle mir absurde Fragen an Mütter. Und wenn Babys wirklich aus Kohlköpfen kämen, welche Kohlsorte würden Sie bevorzugen?
0: Ja. Was ist das Aber das finde ich ja schon fast rassistisch. Irgendwie Weißkohl, Rotkohl oder was soll man da sagen? Also, noch nicht.
1: <lacht> wenn Windeln eine Zeitmaschine wären, in welcher Ära? Würden Sie Ihr Baby gerne schicken? <lacht> oh, das ist für eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich würde eigentlich mein Kind schon gerne einfach nur ein Jahr zurück oder so schicken. Also ich würde mein Kind ungern in irgendeine Zeit wie vor 20 Jahren oder 30, 40 ja. Jahren schicken. Ich wollte gerade
0: sagen so, dann schickst du dein Kind irgendwie nach 1940 oder was und dann, ähm, dann gibt es keine Frauenrechte. Ja, vor allem, dann ist dein Kind da alleine oder wie? Und du hast halt durch die bist du es dann losgeworden oder was ist denn
1: da <lacht> nee, ich Nee, aber eigentlich eine spannende Frage, weil das zeigt mir, dass ich eigentlich ganz zufrieden bin mit der Zeit, wie sie heute läuft. Weil ich würde mein Kind in keine andere Zeit schicken wollen. Nee, ich auch nicht. Stimmt. Ist eigentlich mal sehr gut, wenn man macht Ich immer muss so sagen, viel. so,
0: ja, wobei ich sagen muss, die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, finde ich auch wirklich nicht schlecht. Ja. Oder wo es noch vielleicht keine Handys oder sowas so viel gab. Das stimmt. Okay, nächste Frage. Was war die lustigste Panne oder das peinlichste Missgeschick, das dir passiert ist, seitdem du Mutter
1: geworden bist? Also mir fällt jetzt spontan nur eine Sache ein, aber die ist mir echt unangenehm, auch zu erzählen. Nee, das erzähl. Die ist mir auch nur von mir unangenehm, weil es war noch nicht mal jemand dabei. Okay, erzähl. Können wir die Frage nicht später in der Folge noch mal stellen? Dann nee. vielleicht ein paar Leute nicht mehr mit.
0: <lacht> jetzt schau raus.
1: Oh, okay, alle Leute, die mich kennen, jetzt immer weghören. Das ist mir sonst unangenehm.
0: Ja, okay, oh, wir hören alle weg. weg.
1: Okay. Ach, am Ende ist ja auch egal, was ich schon alles hier weiß gegeben habe. Also, so kurz nach der Geburt war ich ja erstmal so überrascht darüber, dass man überhaupt inkontinent ist. Und ich wusste aber auch nicht dass man auch rektal inkontinent sein kann. <lacht> auf jeden Fall, weiß ich nicht ganz genau, wie es dazu kam, ich glaube, ich habe geduscht und habe mich eingecremt. Und dann oh einmal scheiße auf Finger. <lacht> und ich habe es dann nicht mal gemerkt. Und dann bin so, what the fuck, wie locker, wie Inkontinent kann man sein? So, aber bist du
0: dir sicher, dass du nicht einfach davor vergisst das ordentlich auf war ja gerade duschen?
1: Ich war ja gerade duschen. Und ich wusste halt, ich musste schon so ein bisschen aus dem Tor nicht Und Ich war so empört. Du hast uns erzählt, ich glaub, erzählt, oder? Ich glaube, ja. ich habe es schon mal irgendwann erzählt. Ja, du hast, glaube ich, in <lacht> unserer Gruppe geschrieben, so, hey ich Leute, weiß, ich kann es gar nicht glauben, ich, aber ich hatte scheiße. <lacht> ich war so richtig empört. Ähm, darüber, dass das passieren kann, dass du deinen, dass du deinen Arsch noch, noch nicht mal, noch nicht mal spürst. <lacht> ja, zum, Glück war, uh, zum Glück war ich alleine. Zum Glück ist habe ich nicht also die. Gescha Aber es ist mir auch nach der ein paar Wochen nach der Geburt noch öfter so, dass immer ein bisschen Spur so. <lacht> <lacht> nach, der <lacht> nach der Geburt? Ja. Ich ja. schaff's mal hier wieder alle Register zu ziehen, sich zu blamieren. Mit aber was du zu erzählen, die man also, eigentlich niemals ausspricht, aber egal. Na,
0: jetzt würde mich, ich finde es total sympathisch. Was würdest du aber dann machen, wenn. Also wie hast du es gemacht? Hast du dann die Wäsche selber gewaschen oder hast du die dann vor deinem Mann versteckt? Oder war es dir egal, dass das er den das Unterhose sieht? Drin?
1: Ja, Ich bin ich schon mal nachgedacht, war mir scheißegal.
0: Also auch wenn er die Bremsschwung sieht, war es so, <lacht> ja, egal. Das war, <lacht> war eine Sexualität.
1: Das war ja eh schon mal meine, Eine Fantastic <lacht> Quality. <lacht> Nö, ach, das war. Ach, aber da kenne ich ihn auch gut genug, dass ich weiß, das ist ja mhm. so Jacke wie Hose. Ja, oder? Das ist doch auch mal was mit Hose. Das ist Jacke wie, wie Hose.
0: <lacht> okay. Sehr gut. <lacht> <lacht> äh, okay, ja. dann stelle ich mich. Jetzt kann ich eigentlich auch mal was fragen. Ja. ja.
1: <lacht> Wenn Babys plötzlich Babysprache sprechen könnten, was denken. Sie würden sie uns mitteilen. Na, die sprechen doch Babysprache. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber was würden sie uns sagen? Also, das, was sie uns sagen, verstehen wir ja nicht. Ja. Was würde dein Kind sagen? Halt deine Schnauze. Das Spaß. Ähm
0: Schnauze. Ich glaube ehrlicherweise so ungefähr das, was sie dann auch sagen, wenn sie anfangen zu sprechen, halt noch kurze Sätze auf simple gemacht. Mama Hunger, Mama Durst, Mama Kaka, Mama das. Mhm.
1: Ja, stimmt. Ja. Und du? Ja, same, ich glaube. Ja, hm. ja, Keine Ahnung. Gut, da stelle so ich mal lieber Frage. wieder die Frage. aus ja. Ich, ja. Ja. Ja, ich hoffe, keine Kacke sonst anfänger.
0: <lacht> Hast du jemals versucht, heimlich die Gemüse. In den Mahlzeiten zu verstecken,
1: um sicherzustellen, dass dein Kind sie isst. Ja, habe ich einmal gemacht. Ja? Tatsächlich. Wie? Und es hat auch echt gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Aber ich was hast du da rein versteckt?
1: Ich eine gemacht und habe ähm, so ein Gemüse reingeschnippelt und es dann püriert. Es sah hm. richtig eklig aus, aber sie hat es echt nicht gecheckt. Und da dachte ich mir auch, gerne öfter machen, Weil momentan hat sie so eine picky Phase und isst kein Gemüse. Okay, ich ist muss bei mir genau das Gleiche. Ich habe auch so viel Kartoffel bei ja. und da ein bisschen. Äh, noch Karotte und so rein zu pürieren ja. und so. Wir hatten gerade eine Folge mit äh, Leon und Nick, die kommt noch. Und
0: da ging es auch darum, dass irgendwie in einer, in einem Ausschnitt äh, Nick irgendwie so meinte, ja, ähm, nee, dass ich dann einer schlecht gefühlt habe, weil es halt quasi nur ähm, Pasta mit Tomatensauce gab und kein Gemüse. Und dann meinte, er, ja, dann ist das halt so, dann gibt's halt mal zwei Tage Pasta mit Tomatensauce und mal kein Gemüse. Und dann dachte ich so, hä,
1: das ist doch auch in Ordnung. Also, <lacht> also ich muss sagen, ich bin einfach froh, dass mein Kind, ich habe auch extra nochmal in der Kita gefragt, ob, die, ob sie in der Kita ist, weil sie ist zu Hause, ist dieser Picky Und die meinten, die isst so viel in der Kita und so viel gut. gut. Also sie ist eine richtig gute Esserin, dass mich schon wieder Super. die Frage aufkommen lässt, warum in der Kita und nicht zu Hause? Maybe because of my cooking skills. <lacht> 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 ihr wisst es nicht. Und ähm, da es beruhigt mich so ein bisschen. Zum Beispiel heute, ehrlicherweise hat sie auch, sie ist auch den ganzen Tag nur Müsli. Und dann Knäckebrot mit Mandelmus. Dann dachte ich mir, naja, Mandelmus ist ja auch gesund deswegen. Ja. Oh. Vitamine. <lacht> Serial, Cerealien, Das ist ja auch gesund. Aber es beruhigt mich halt, weil ich weiß, sie ist in der Kita gut und sie isst auch viel Obst und auch so Gurke und Paprika. Und dann denke ich mir so, das, das, das passt dann schon. Das ist, schon das okay. ist auch das Wichtigste, finde ich. Genau Absolut. und sich, was sie brauchen. Ja. Gut, mir fällt auch immer die
0: Szene von Desperate Housewives ein, wie dann irgendwie. Ähm Gabby für ihre Töchter so Rosenkohl macht und Carlos dann auch wirklich so, so eine Schicht dicken Käse
1: darüber streicht, damit ja. die Kinder das noch irgendwie essen. ich auch mal so der ja. Klassiker.
0: Ich glaub, ich aber ich verstecke auch manchmal Gemüse
1: in der Füllung. Ja. ja, ich denke aber auch ehrlicherweise, also ich kann nur von mir reden, ich habe mich als Kind wirklich extrem ungesund ernährt und ich habe echt ein gutes Immunsystem. Ich glaube, manchmal muss man auch ein ja, Stimmt. Na gut, aber dafür hast du Probleme mit Bauch und Darm. Ja, aber auch finde ich es auch nicht mehr so schlimm wie früher. So viel Aufsatz, ja. glaube ich. Also okay. natürlich, eine gesunde Ernährung ist wichtig, das wissen wir alle, aber man muss jetzt auch nicht strenger sein als der Papst. Ähm,
0: so, hast du jemals ja. eine Kinderzeichnung interpretieren müssen, die du absolut nicht verstehen
1: konntest? Nee, dafür sind unsere Kinder noch zu klein. Mhm.
0: Okay, dann, dann noch eine Frage. Hast du noch, warte, Ich warte. Will. Ich will. Okay, okay, okay. okay.
1: Stellen Sie sich vor, Ihr Baby wäre ein kulinarischer Kritiker. Welche Gourmet-Babynahrung würde es empfehlen? Welche was? Welche Gourmet-Babynahrung würde es empfehlen, <lacht> wenn Ihr Baby ein kulinarischer Kritiker wäre?
0: Boah, also mein Sohn definitiv die Kartoffelsuppe von Hip und das Couscous-Gemüse mit Hähnchen oder so war das, glaube ich. Das waren wirklich so seine zwei Preise, die hat er geliebt und weggezischt. Und mein kleiner Sohn hat immer eh alles gegessen. Dem konntest du auch, ähm, weiß nicht, dem konntest du auch pürierte Austern oder so vorsetzen. Das hat er auch gegessen.
1: Also meine Tochter hat ja keine Kläschen gegessen. Das mochte sie ja nicht gerne. Aber wenn... Nee, hey, die fand die eigentlich alle kacke. Ja? Hat die eigentlich... Oder immer nur so ein halbes Glas oder so ja, erinnere ich mich. Also, die hat schon immer so wenig, immer nur gegessen, außer einer Kete. Ich glaube. Nee, also wenn dann wahrscheinlich nur so ein Süßkram irgendwie so was, was gab da so? Kinderkeks mit Banane oder sowas. sowas mm. hat sie gegessen. Stimmt, kann, kann ich auch. Ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Mhm.
0: Ich habe auch diese Gläschenzeit irgendwie voll vergessen. Ähm, dann hast du jemals, liebe Leo, ein Spielzeug versteckt, das dein Kind liebt, nur um eine Pause davon zu bekommen?
1: Klar. Ähm, und zwar... Ähm, es gab so also diese Dinge, weißt du, diese, nicht diese Puzzle, sondern weißt du, wo du denn die Figürchen dann wieder in die Form zurückmachst? Mhm. Und da kam dann immer so ein Ton mit und es waren so ein geräusch und eins davon war auch eine Toilette. Und es ist mhm. so lustig, weil dieses Ding war kaputt und es ging bis neulich noch immer an, wenn ich das nicht ausgemacht habe, ging diese Toilette oh. los. Also so ein Flaschgeräusch und dann Furz. Also immer so, immer so... <lacht> <lacht> Manchmal habe ich mich mit Leuten telefoniert oder so und dann kam dieses Geräusch im Hintergrund und ich war, so, das war ich nicht. Und sie hat es aber geliebt, dieses Puzzle. Und dann habe ich es aber irgendwann versteckt, weil es halt kaputt war und halt einfach immer die ganze Zeit oh Mann.
0: So lustig, vor allem auch mit diesem Furzgeräusch. Der ist so witzig.
1: Das passt ja auch zu mir. Ich habe ja auch eine lustige Frage. Ich okay. finde es lustig, ich habe Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Falls ihr Baby ein eigenes soziales Netzwerk hätte, welche Art von Beiträgen würden sie dort erwarten? <lacht> <lacht> ähm, keine
0: Ahnung. Chile, chille hier wieder auf der. Chille wieder auf dem Spielplatz mit meiner Gang. Geile Zitze am Start. Genau.
1: Du bist Popo Kacka. Will ich wollte nur was schreiben. Gerade schon ja. wieder, gerade schon wieder gequengelt und die Alte kam direkt. direkt genau. und sie hat nicht gecheckt. Ich habe gar nichts. Ich wollte nur, dass sie kommt. Geil. Mal <lacht> wieder nicht auf meine
0: Mutter gehört. Mal wieder geschafft, halt kein Gemüse zu essen. Mal wieder so getan,
1: als würde ich nicht schlafen, dabei war ich müde und oder, genau. oder so. Eigentlich war ich müde, ich habe eine Stunde nicht geschlafen, weil ich wollte sie einfach nur, also ich wollte einfach sie nur ärgern. habe wieder heimlich meinen Schnuller aus dem Versteck geholt. Oder äh, ihr habt mal wieder das Gemüse dem Hund gefüttert. Hast oh, du nicht gemerkt? Ich habe es schon wieder
0: geschafft, meine Mutter zum Heulen zu bringen. Aber habe es hat wieder
1: geschafft, dass seine Mutter in der Ecke hockt und heult. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, Hashtag, so Lauf, meine Mutter.
0: Hier ist eine Frage an dich, liebe Leo. Ja, ich habe ja aber auch gleich noch ein paar sind, ernste
1: Fragen, habe ich ja auch gleich. Okay, noch. sehr gut, sehr gut. Hier ist auch eine ernste. Wie hat sich dein gut. Liebesleben nach der Geburt verändert? Ins Positive. Hm? Er würde was anderes sagen, aber er hat auch keine gute Erinnerung. Wir hatten mehr das Sex nach der Geburt als vorher. Auf jeden Fall. Ja, was
0: ist jetzt dann passiert? Hä? Aber was ist jetzt passiert? Also positiv und was?
1: Ja, positiv. Ja. Also, okay. also, ich hatte das Gefühl, unser liebes Leben hat sich verbessert nach der Geburt. Okay, und also, deshalb. Äh, was?
0: Und dann kam es jetzt so, wie es kam. Das lag jetzt nicht am Sex.
1: Okay. Das war kein, kein, kein <lacht> Punkt. <lacht> und bei dir? Ähm.
0: Also, nach dem ersten Kind auch tatsächlich besser, nach dem zweiten äh, schlechter.
1: Bis jetzt. Ja. Okay, ich habe jetzt auch... Aber nicht schlimm. Aber ja. im Vergleich zu... Zwei Kinder sind halt auch heftig. Ähm, <lacht> das finde ich auch gut, bitte. Wie gehen Sie, ich finde es schön, dass du wie mich auch siehst. Wie mhm. gehen Sie persönlich mit den Herausforderungen um, die sich auf Ihr Selbstbild als Frau auswirken könnten? Boah, das finde und ich eigentlich eine, eine Frage, ganz gute ne? Frage. Ja. Gute Fragen muss man jetzt selber mhm. auch mal darüber nachdenken.
0: Ich würde sagen, schon halt ganz viel Reflexionsarbeit. Ich muss erst mal kurz überlegen, was die Frage bedeutet.
1: Und, ja, okay. Was bedeutet ja, wie gehen Sie persönlich mit den Herausforderungen um, die sich auf Ihr Selbstbild als Frau auswirken? Irgendwie kapiere ich die Frage nicht. Die klingt nur sehr. sehr naja, wie du, wie gehst du, also im
0: Prinzip, ich, also, wie gehst du mit diesen neuen Bürden und Hürden um? die sich auf dein Selbstbild als Frau auswirkt. Also das Bild, was ich selbst von mir habe. Genau, vor allem nicht nur als Mutter, glaube ich, sondern mhm. auch als Frau generell. Und die durchs Muttersein gekommen sind, ne? So ja. endet die Frage. Ja. ja. Also quasi sowas, bei mir wäre es jetzt, okay, Familie, Beruf, dafür habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht. Und es kam schon stärker durchs Muttersein, dass ich so denke, okay, ich glaube, ich wäre schon auch ein Karrieretyp gewesen. Oder gewesen klingt so negativ, kann es ja noch machen. Aber es ist deutlich schwieriger. Aber ist. Kein Und das würde ich sagen wirkt sich schon auf Selbstbild aus, dass ich manchmal denke, okay, da kann ich nicht mehr 150 Prozent geben, weil ich habe nun mal auch zwei Kinder, die ich ja auch noch am Tag äh, ja. sehen will und das ist mir auch wichtig und dass man einfach nicht mehr diese Flexibilität hat, zu sagen, so hey, okay, kein Problem, heute arbeite ich dann halt mal bis 22 Uhr und wir rocken das richtig durch und machen das, weil man hat halt irgendwie eine Deadline, muss die Kinder abholen oder was machen und das würde ich sagen, wirkt sich schon auf Selbstbild als Frau auf mich auf und vielleicht auch so wie ja, wie ich mich manchmal als Mutter fühle und vielleicht generell so Thema Selbstwirksamkeit und ich finde, da spiegelt sich ja viel wieder. Ich hatte immer einen hohen Leistungsanspruch an mich und das würde ich sagen, ist auch weiterhin durchs Muttersein nicht geringer geworden.
1: Ja, spannend. Dir? Die Antwort Also erstmal würde ich sagen, dass ich das eine richtig gute Idee fand mit der Tattivity-Folge und ich wollte nur kurz sagen, dass das meine Idee war. <lacht> <lacht> dass ihr es alle wisst. <lacht> Die guten Ideen, die kommen immer hier aus, aus der Seite. <lacht> <lacht> nee, also ich war ruhig auf dem <lacht> Und mein Hund schläft hier gerade voll süß neben mir. Ähm, also, ich muss sagen, ich habe es ja schon mal davon gesagt, dass sich mein Selbstbild. Es ist spannend, weil auf der einen Seite bin ich ja immer wahnsinnig kritisch mit mir und fühle mich oft als schlechte Mutter. Wissen wir ja alle, die den Podcast regelmäßig hören. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, kannst du mal dein Handy weglegen, bitte? Ja, Entschuldigung. Das ist die die es mir immer sagt, ne, und Predigt. Ich wollte ähm, auch noch mal hier bei ChatGPT ja, schauen. Ja, nee, jetzt hörst du mal aufmerksam zu, ja. Mhm. Auf der einen okay. Seite fühle ich mich immer wieder eine schlechte Mutter. Auf der anderen Seite habe ich eigentlich das Gefühl, ein viel besseres Selbstbild von mir, seit ich Mutter bin, weil ich ja schon öfter gesagt habe, dass ich, seit ich Mutter bin, nochmal eine ganz andere Stärke, innere Stärke entwickelt habe. Das merke mhm. ich auch so beim Sport. Ich bin einfach generell stärker, aber das kommt so von innen mhm. raus. Also irgendwie so, ich habe so eine innere Kraft entwickelt und mhm. wuppe mehr, als ich mir hätte je zutrauen können und habe deswegen echt gutes Selbstbild von mir und auch generell von Frauen, wo ich denke, ey, wir sind krasse Rockstars, wir können echt viel schaffen und es mhm. braucht echt keiner blöd kommen, weil was wir rocken, egal ob Hausfrau, Fulltime-Mom, Working-Mom, was auch immer, ist krass, weil es im sein ist einfach krass. Ja.
0: Und deswegen habe ich
1: ein sehr positives Selbstbild von mir und anderen ja, Müttern.
0: So schön gesagt. Ja. Ähm,
1: weiter. Ich muss mal aufhören, so viel M zu sagen. Du sagst ja mehr M als andere Sachen. <lacht> <lacht> Bereust
0: du manchmal die Entscheidung, die du im Zusammenhang mit der Mutterschaft getroffen hast?
1: Also, bereuen im Sinne Entscheidungen, Mutter geworden zu sein oder, äh, oder während des jetzt die letzten Jahre also Entscheidungen auf die Erziehung oder so bezogen. Genau, also im Zusammenhang auf die Mutterschaft. Mmh, gute Frage. Ach, ich bereue schon auch viele Dinge. Z.B. Ich bereue bereuen, es war so ein schwieriges Wort, aber ich hätte mir gewünscht, oft noch achtsamer zu sein, wo ich also immer wieder ein Thema ist. Oder ich bereue es. Ich bereue es nicht, diese süßen Fußabdrücke nach der Geburt gemacht zu haben. Mm, echt, ja? ja. Ich fand das immer so ein bisschen lächerlich. Ich dachte mir mal, warum macht man immer diese Fußabdrücke? Also irgendwie, ich habe mich nicht so gesehen, als wäre ich so eine Person, die jetzt so einen Fußabdruck macht und die dann an die Wand hängt oder so. Aber ich bereue das, weil jetzt weiß ich, man vergisst, wie klein die Füße waren. Das und ich hätte gerne jetzt das gesehen, manchmal so, wie eine, klein Erinnerung. Waren und so eine Erinnerung gehabt. Mm. Also das bereue ich tatsächlich. Ist das natürlich voll banal, aber es ist mir jetzt gerade so intuitiv mm. eingefallen. Spontan. Und du? Äh,
0: ich habe so einen Fußabdruck gemacht.
1: Von beiden Kindern? Ja. Ich wurde aber auch nicht ja. gefragt. Das muss vom Inneren kommen.
0: <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, viele Dinge. Ich denke auch, was du sagst, so dieses achtsamer noch mehr Dasein, noch mehr die Momente aufsaugen. Gerade beim ersten Kind noch mehr, so im ersten Babyjahr, das einfach zu genießen, vielleicht doch nicht zu schnell zu arbeiten oder Uni oder so zu machen, sondern einfach ja wirklich die Zeit aufzusaugen, weil sie nicht mehr so wiederkommt. Aber Und es sich ist halt nicht zu im stressen halt auch einfach. Und sich nicht zu so stressen, ja, aber es ist halt in dem Moment, sagen einem das ja auch Leute, man kann ja auch schlecht sagen, es ist nichts, was man nicht gewusst hätte, aber ich finde, es ist wie alles im Leben. Man lernt halt nur durch Erfahrung und nicht dadurch, dass Leute dir Dinge sagen. Ich kann also ich bereue
1: es, aber ich mache es trotzdem weiter so, auch jetzt noch. Weißt du?
0: Ja, ich weiß, genau. Es ist, es ist halt so. Und im Nachgang sagt man immer, es wäre anders. Aber wären wir
1: jetzt in der Situation, vielleicht würden wir es dann auch gar nicht so sehen. Weißt du, was ich meine? Und ich bereue es auch, mir nicht mehr Hilfe geholt zu haben im ersten Jahr. Also mhm. wenn ich überlege, ah, gut, es ist eben auch leichter gesagt, als getan. weil Ich, ich
0: bereue mir nicht, die Moonboon geholt zu haben. Oh, same. Das
1: bereue ich mein wirklich. Mein Leben wäre ein anderes gewesen. Ja, wenn same. Die oder die, ja. Wie die und jeder ist, sagt es. Ja. ja, das bereue ich auch. Ja, ich finde halt, also mit der Hilfe, ich meine, das ist immer schwierig gesagt, weil ich weiß schon noch, ich hatte schon, ich hatte einfach, man hatte ja auch so ein Gefühl und irgendwie hatte ich schon auch immer so das Gefühl, ich möchte sie bei mir haben und ich wollte sie mhm. auch nicht abgeben und dann sollte man sie auch nicht dem, dem Gefühl irgendwie widersetzen oder so, weil jetzt zum Beispiel, wo sie älter ist, merke ich, es ist überhaupt nicht mehr so ein Problem einfach und ich habe dabei ein gutes Gefühl. Aber ich glaube, mir wäre es schon besser ergangen, wenn ich mir früher ein bisschen mehr Unterstützung geholt hätte.
0: Mhm. Einfach, wichtig. weil wir einfach
1: beide so viel gearbeitet haben. und
0: es geht mir auch ja. so.
1: Und du ja auch mit deinem Studium und so. Also es wäre schon besser gewesen. Das stimmt. Hast du noch gute Fragen? Warte. Welche Veränderungen in ihrem Leben haben Sie durch Ihre Mutterschaft am meisten klar, ja. überrascht? Sag mal Welche Veränderung hatte ich, in der, hatte ich am meisten überrascht zum Thema Mutterschaft?
0: Oh, ich finde echt so dieses, diese kranze 24-7. Beschallung. Ja, Beschallung, aber auch dieses 24-7-Verantwortung. Dieses gerade im ersten Jahr nicht mehr schlafen können, so richtig und immer nur drei Stunden und du kannst es nicht abgeben. Ich finde so alle Aufgaben im Leben wie gesagt, bei der Arbeit, selbst wenn dir alles zu viel ist, du kannst dich krank melden, aber du kannst dich halt als Mutter ja. nicht krank melden, du kannst die Aufgabe nicht abgeben, du kannst nicht, so klar kann man mal was weiterreichen, aber dieses generell, du wirst es halt nicht los, du kannst halt nicht einfach sagen, ey cool, ja, Mutter sein jetzt die drei Monate war eine coole Erfahrung, aber ja. ich habe gemerkt, es ist mir nichts. Ja, Sondern du hast halt die nächsten 18 Jahre eine Verantwortung und das finde ich ist halt schon krass und darüber habe ich mir früher nicht so Gedanken gemacht.
1: Ja, ähm, absolut. Also das auch. Also das eigentlich, wie du sagst, würde ich sagen, genau das Gleiche. Also ich hätte, oder beziehungsweise bei mir ist so, das meiste, was mich überfordert, ist, dass du dir alles selber aus der Nase ziehen musst und dir keiner sagen kann, ob es richtig oder falsch ist. Du kannst noch so viele Bücher lesen und dich informieren. Am Ende ist man so oft unsicher und irgendwie kann halt keiner sagen, wie es wirklich richtig ist, weil jedes Kind ja. auch so individuell ist. Und das ist für mich die größte Veränderung, so diese Konfront konstante Konfrontation mit den eigenen Zweifeln und der eigenen Unwissenheit und dem eigenen Wissen und den anderen Meinungen und dem eigenen Kind und sich immer wieder zu fragen, mache ich das gerade richtig oder nicht.
0: Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Ähm, hast du noch eine Frage? Sonst frage ich hier auch gerade nochmal.
1: Ähm. Was denken Sie würde passieren, wenn Ihr Baby plötzlich die Kontrolle über den Babyfonkanal kanal übernehmen könnte?
0: <lacht> <lacht> Level Party! Pepper Woods. Ja, Pepper Woods. <lacht> oder? <lacht> äh, wobei Pepper Wutz war auch irgendwie, ist glaube ich eher vielleicht ein Mädelsding. Die Jungs haben es ja, gar nicht.
1: Echt? Ja. Das ist aber auch aber ganz schön. Aber auch voll und so voll die Gender Klischee, -Verlag. warum sollten nur Mädchen Papa mögen? Ja. Also
0: ja wenn die Kinder gucken einfach nichts deswegen ist es eigentlich bei jeder Fernsehsendung so lächerlich for you. <lacht> Spaß. <lacht> Spaß. <lacht> schön ähm, ja, ich habe eine schöne Frage noch an dich. Okay. Gibt es eine bestimmte Lektion oder Erfahrung oh die du gerne an deine Kinder weitergeben möchtest, außer
1: dass man mal Scheiß am Finger hat. Lektion. Mhm. Also mir ist es wichtig, dass mein Kind, meine Kinder lernen, selbstständig zu sein, weil das ist eigentlich auch das, was mir in meiner Erziehung so am meisten hängen bleibt. So also Selbstständigkeit und Eigeninitiative im Leben ergreifen, und dass das Leben dass man die Zeit in der man auf der Welt ist versucht zu nutzen ohne sich jetzt den Druck zu machen dass man ein krasses Highlife hat oder immer glücklich ist sondern auch zu wissen, dass man nicht immer glücklich sein muss, aber dass man das mhm. Beste aus dieser Zeit macht, die man auf der Welt ist und das muss natürlich die Kinder selber für sich herausfinden, was das für sie ist, was bedeutet es was möchten sie in ihrem Leben, wie möchten sie diese Zeit nutzen mhm. und natürlich auch gut zu anderen Menschen zu sein. Also das ist für mich eine ganz wichtige Lektion, die ja. mir auch immer wichtig ist, gut und fair und respektvoll anderen Menschen gegenüber zu sein und ein guter mhm. Mensch zu sein.
0: Mhm. Aber ich finde auch, was du sagst, also desto älter ich werde, desto mehr merke ich auch so, das was mich wirklich glücklich macht oder was ich bei vielen Leuten sehe, sind halt irgendwie A, Gute Beziehung und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Partnerschaft, sondern auch Freundschaften, Beziehung zu sich selbst und irgendwie Spaß am Leben und so eine gewisse Form von Leichtigkeit. Ich ja. finde, wenn man über sich lachen kann und über vielleicht auch schlimme Dinge da ein bisschen drüber steht, dass... Ja, dass halt alles im Leben irgendwie so eine Ansichtssache ist. und Man kann halt ein Drama daraus machen, uns als ganz schlimm empfinden oder ja. halt sagen, ey, am Ende haben wir eh alle keine existenziellen Probleme, weil wir leben in einem der sichersten Länder überhaupt. Ähm, bei uns, wir sind, weißt du, so niemand von uns muss sich wirklich Sorgen machen, dass er kein Brot und Wasser auf dem Tisch hat, sondern es geht maximal um den extra Kuchen, ob man sich den noch leisten kann oder nicht. Mhm. Und halt dazu sagen, hey, man macht sich so oft erschaffene Probleme, die wie gesagt, keine Lebensbedrohung oder sonst was darstellen und mal vielleicht so ein bisschen zu chillen. Aber es fällt mir natürlich auch vielleicht. oft schwer, manche Themen. Würdest du sagen, dass halt du dein
1: Leben, also bis jetzt, du bist jetzt 28, bis Stand jetzt, würdest du sagen, lebst du dein Leben so, wie du das gerne leben würdest? Also wenn du jetzt morgen am Sterbebett liegen würdest, wärst du zufrieden oder gäbe es was, was ja. du gerne noch gemacht hättest? oder? Ja,
0: also ich glaube, echt noch mehr zu reisen ja. und halt wirklich so... Ähm, also von der Welt was zu entdecken. Mhm. Irgendwie so Länder, in denen man wirklich noch nie war und andere Kulturen stärker kennenzulernen. Ich hatte früher da irgendwie gar nicht so ein großes Interesse, aber ich finde es total spannend, wie andere Menschen leben, mhm. was man von denen lernen kann. Und finde es ehrlicherweise faszinierend, dass wir alle zur selben Zeit auf der Erde leben. Und wir sind ja so in ihrer unserer Bubble hier in Deutschland. Mhm. Aber wie leben Menschen in der Mongolei, da in Südkorea? Es sind ja genauso richtig. Kinder, die geboren werden wie hier. Und dort, aber es ist ein komplett anderes Leben und ich finde es irgendwie voll schade, darüber so wenig zu wissen. Und ich finde, es ist mega Horizont erweitern und bringt auch wieder einen anderen Fokus und eine andere Schätzung. Weil so hat man das Gefühl, unser Leben kreist sich nur hier um unsere drei Leute und Orte. Und weißt du, in diesem Rahmen. Aber es gibt so viel auf der Welt und das finde ich unfassbar
1: spannend. Ich glaube auch, ich habe gleich noch eine spannende Frage für dich, ähm, ohne JetGBD. Aber ich finde auch, es also ist jetzt mal nur eine, also ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die so viel reisen, so vielleicht auch wie deine Freundin, dass die vielleicht tendenziell auch glücklicher sind, weil sie vielleicht mehr durch dieses diese Konfrontation mit anderen Kulturen vielleicht mehr das eigene auch zu schätzen wissen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, die Leute, die so viel, diese Traveler, die haben auch immer so eine Zen-Ausstrahlung. Oder? Ist auch so. Ja, und halt einfach auch,
0: ich meine, wir haben ja ehrlicherweise nie auch richtig hinterfragt, ob so wie wir hier leben, ob das unserem Sein, sage ich mal, entspricht.
1: Ja, weil wir kennen zum Beispiel anders. meine
0: Freundin, die so viel reist, die hat sich ja ganz bewusst jetzt für ein anderes Land entschieden, dort zu leben und lebt so ein bisschen ihren Traum, weil ihr halt besonders wichtig ist, irgendwie... Strand und da surfen und eine andere Mentalität und sowas. Und das ist etwas, was sie im Kern glücklich macht. Neben auch Menschen. Ich finde es gerade
1: ein bisschen traurig, dass wir, weil das manchmal, worüber wir auch neulich nicht so drüber geredet haben, dass unser Leben ist jetzt schon so gesettelt und wir haben nicht mehr so die Wahl, jetzt einfach ja. nach Australien auszuwandern. Also, ja. vielleicht noch mehr als ich, weil ich, also, theoretisch vielleicht, aber, das macht mich manchmal so ein bisschen traurig, dass das Leben ging dann doch so schnell, jetzt an so einem Punkt, wo ja, es jetzt schon, ich, ich nehme jetzt nie, natürlich würde es schon irgendwie gehen, aber es wäre Klar. schon in meinem Fall echt, also sehr, sehr schwierig und von sehr viel, mit sehr vielen Hindernissen verbunden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es wollen würde, aber ich könnte es wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, man hat sich so irgendwie zu schnell gesichert. Ja. Manchmal, ne? Ja, also ich auch. Ja, und da. Sehr schnell manchmal gebunden, manchmal, sehr schnell Kinder, schön. sehr schnell. Genau, es ist schön, dieses. Und wie du kannte ich mich da? Genau, das ist manchmal die Frage, ist toll, junge Mutter zu sein, aber ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, die Zwanziger eben zu nutzen, auf der anderen Seite, die Zwanziger zu nutzen, um sich selber zu finden, aber am Ende sind alle Zwanziger verlorene Seelen, egal ob die reisen oder nicht, irgendwie alle sind so ein bisschen lost. Ähm, mhm. Aber es ist manchmal vielleicht auch nicht verkehrt, sich so ein bisschen die Jahre zu nehmen, um sich mal wirklich kennenzulernen und das. Ja schafft man eigentlich, hätte ich jetzt nicht so früh Kinder gekriegt, weiß ich nicht, ob ich dann auch viel gereist wäre. Am Ende macht man ja dann doch ja. wieder so. Ne? Man ist also. Ja
0: also ich glaube schon, hätte ich jetzt keine Kinder und keinen Partner, ich glaube, dann würde ich jetzt schon auch nochmal reisen, weil ich mir denken würde, warum nicht
1: ja, ja, ich war nie so der Typ. Es kommt bei mir erst jetzt so, dass ich denke, oh, ich hätte das gerne vielleicht mhm. oder würde es gerne noch machen. Aber ich weiß, dass ja, auch ich mit Freundin, mit typ dir war. zusammen
0: hätten wir hätten wir jetzt zusammen gesagt, ey, wir machen eine Reise und entdecken wirklich die Welt und ja. gehen irgendwie spontan aus, gucken uns da was an und dort. Ich glaube schon, dass es auch ja, cool das ist. irgendwie
1: traurig. Lass ja. es mal, auch mal machen, wenn die Kinder dann ja. noch groß sind.
0: Älter sind. Ja, machen wir. Wenn die dann Kinder mit 18 sind, dann 50.
1: machen wir eine Weltreise. Ja. Aber das ist das Coole. Wenn die Kinder 18 sind, dann sind wir noch recht jung. Lass mal dann wirklich dann eine Weltreise machen. Und so ja. Backpacking machen, was man, ja. was man dann halt so macht, wenn man eigentlich machen 20 wir. ist. Ja, mhm. meine Frage, die mir jetzt eingefallen ist: gibt es etwas, was du an deiner Erziehung, die du genossen hast, bereust von deinen Eltern? Oder die anders mhm. gewünscht hättest?
0: Ja. Also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, mh, mein Vater war häufig sehr streng, was ich aber gut fand. Das war trotzdem eine liebevolle Strenge, aber ich musste schon ganz klar grenzen. Und meine Mutter hat oft nicht so richtig Grenzen gesetzt. Und ich glaube, so absurd das auch klingen mag, aber ich hätte mir gewünscht teilweise, dass sie mehr Grenzen setzt, weil ich glaube, es ist mhm. extrem wichtig, um sich da a, besser einzuordnen. Und dass ich oft das Gefühl hatte, so quasi fast, als wäre ich die Mutter und sie das Kind, also da sehr stark so ja, selbst bestimmen konnte. Und ich glaube wirklich, es tut der Entwicklung nicht so gut. Und man hat damit eher Probleme im Älterwerden und so, wenn man merkt, okay, es dreht sich nicht alles um mich oder ich kann mich nicht überall mhm. so durchsetzen oder ich bin nicht der Mittel, wie auch immer. Es ist, ja. glaube ich,
1: wirklich gesund, das für Kinder so Grenzen zu haben. Und bei dir? Und was ist so, was du vielleicht am besten fandest an deiner Erziehung? Worüber bist du doch richtig dankbar? Mhm.
0: Ich glaube schon, dass ich immer das Gefühl hatte, meine Eltern sind auch bis heute zu jeder Sekunde wirklich für mich da. Ich kann mich da zu 100 Prozent fallen lassen. Ich kann mich zu 100 Prozent wie ich fühlen. Und eigentlich sollte das ja was sein, was selbstverständlich ist vor den Eltern. Aber ich höre trotzdem noch von Freunden und so weiter. Und vielleicht, dass die Beziehungen haben zu Elternteilen, wo sie auch nicht aufgewachsen sind, dass sie überhaupt nicht so ein Gefühl haben und sich gefühlt total zusammenreißen müssen und überlegen, was sie sagen oder wie sie sich verhalten müssen. Und mhm. dafür bin ich schon dankbar, weil das ist was, was ich immer als selbstverständlich genommen habe.
1: Ja. Hast du eigentlich die Waschmaschine im Hintergrund? Mir ist es erst jetzt aufgefallen. Ja.
0: ja, ja, wollte ich dir vorhin schon sagen, habe ich es aber vergessen. Ja. Ist so schlimm. Na gut. Ist auch egal, sie ist überall Neues.
1: <lacht> also, wollte ich noch kurz zu der Frage selber antworten, die ich dir gestellt habe, ob du was beim Sterbebett bereuen würdest, weil da finde ich auch eine sehr inspirierende Antwort von mir. Selbstverständlich. Mhm ist, dass ich eigentlich wirklich wahnsinnig zufrieden mit meinem Leben bin, aber es gibt zwei Sachen, die, wenn ich jetzt morgen nicht mehr wäre, die ich schade finden würde und das einmal ist, bin ich selbst mein eigener Gegner im Kopf, weil mhm. ich bin selber oft so kritisch und mhm. so streng und ich suche mir oft so viele Probleme und stress mich unnötig viel und habe leider Gottes so diese Eigenschaft, immer ein Problem haben zu müssen, also ich es mhm. fällt mir schwer. Ich habe mal eine Folge von Laura Marlina Seiler gehört mit so Affirmationen und da war eine Affirmation so, das Leben darf leicht sein und da musste ich fast heulen, weil das widerspricht leider Gottes voll, wie ich ticke. Also ich habe mhm. das Gefühl, muss immer eine Schwere haben. Es muss immer mhm. Irgendwas sein und irgendwas, worüber ich mir Gedanken mache, auch wenn ich gar nicht Ehrlicherweise, lebe. Ehrlicherweise,
0: das kenne ich auch manchmal ein bisschen, ich, das obwohl haben ich ja sonst viele auch,
1: ich. Also ich. Aber ich habe das
0: auch und ich habe auch ja. immer oft ein Thema, was mich beschäftigt. Ja. Oder so, da eigentlich auch was stärker ist und was einen manchmal so bedrückt. Also man lebt so normal sein Leben, aber da ist irgendwas, was einen so triggert oder bedrückt oder worüber genau. man sich so Gedanken macht. Genau. Und dann denke ich mir, oh, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich, dann könnte ich leicht aber dann sein. Und dann kommt das
1: nächste. Ja. Und
0: dann kommt aber das nächste. Und dann ist es so. Denke ich mir auch manchmal, warum sucht man sich was? Weil man hat doch alles, was man braucht. Allein dadurch, dass wir gesund sind, haben wir eigentlich alles, was man
1: braucht. Ist so, ey, wir sind so gesund, ich bin ne? so dankbar für.
0: stellen dir mal vor, wirklich, oder ja. auch unsere Kinder, toi, 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 aber würden wirklich werden stärker eingeschränkt und so. Ich meine, das heißt nicht, dass es ein weniger lebenswertes Leben ist, aber allein, dass man dafür jeden Tag dankbar ist, einfach nur gesunde Kinder zu haben, unabhängig davon, ob sie irgendwie intelligent sind, wie sie aussehen oder sonst was, ist schon ein Privileg. Ja. Und manchmal macht mich fast traurig, dass ich mir manchmal so Luxusprobleme suche oder Themen, die eigentlich keine
1: echten Probleme sind. Und weißt du, dadurch, was ich meine? Dadurch Und das andere nicht mehr man zu seine Energie gerade? auch, finde ich, ja. auf sowas. So wie ich meinte, das erste Babyjahr, ich habe oft viele negative Erinnerungen. Dabei war auch so mhm. vieles schön, weil ja. ich mir selber so viel Negativität manchmal in meinem Leben hole, die eigentlich gar nicht sein müsste. Bestand. Und dadurch ist es die Erinnerung auch oft irgendwie gefälscht, weil eigentlich mhm. gibt es so viel Positives. Und man sollte sich darauf konzentrieren und eben so, das machen ja viele und das finde ich manchmal so schade, weil eigentlich ist alles gut und trotzdem ist mein Kopf manchmal so negativ. Mhm. Und gleichzeitig auch die zweite Sache ist, dass ich wirklich mein Leben gerne ent ver verlangsam. nicht wie ich sag, Mein Leben ist so schnelllebig. Entschleunigen. Und, äh, Entschleunigen, genau, das habe ich gesagt. So. Mein Leben ist oft so stressig und ich mache mir selber eben auch sehr viel Stress und sehr viel Druck. Und ich arbeite viel und habe auch sonst immer so viel und manchmal frage ich mich so, ich meine, es ist ja auch gut, ehrgeizig zu sein und ambitioniert, aber manchmal ist mein Leben so schnell, dass ich gar keine Zeit habe, innezuhalten und zu genießen. Und ich habe das Gefühl, gerade so das zweite Babyjahr, stimmt jetzt nicht, ich habe es schon sehr genossen und ich versuche die Momente, ja, weil ich ja auch ein Thema habe, wirklich echt achtsam aufzusaugen und aufzunehmen und mir das richtig so zu genießen. Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, so im Alltag, bleibt keine Zeit, um meine Tochter richtig zu genießen oder auch generell mhm. die Momente in meinem Leben zu genießen, weil auch so viel Stress und Schnelllebigkeit da ist. Und da, ja, das würde ich glaube ich, ich, das würde ich glaube ich bereuen. Und mir da sagen, also das wäre glaube ich auch was, wenn man, was mein älteres Ich mir jetzt sagen würde, so, versuche mal ein bisschen zu chillen und den Druck rauszunehmen und das Leben mal zu genießen und die Momente mhm. zu genießen und nicht immer gleich, nicht immer das nächste Problem im Kopf zu ja, haben und einfach voll. mal. Nimm's locker, Mutti. Ja, auch Stimme ich dir total zu. Es wird Predigens immer wieder, aber es ist selber so schwer umzusetzen.
0: Ja, ja, ja. Schöner Abschluss aus der ja, skurrile und lustige JPT. JPT finde ich war nicht schlecht. Finde ich auch. Ist dann doch noch so eine tiefe Folge geworden und ja. Ja, fand's mal schön mit dir zu reden. Ich fand's auch. Ich finde,
1: es war auch zwischen uns eine schöne Verbindung.
0: Na? Ja. Th Therapeutic wipes. Thera -wipes. Ähm, ja, damit enden wir die Folge und viel Spaß beim Zuhören. Lasst uns eine positive Bewertung da. Ja, danke. Und links locker
1: modi. Ja.
0: Muah. Das war der, der Mutter, mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.